0: consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um Arretado Cast, eu sou o Lucas Ferreira e juntamente comigo o meu grande amigo, meu brother camarada,
1: saudações meus queridos, Benis Cabral, vamos falar hoje sobre os filmes mais aguardados de 2021.
0: O nosso convidado de hoje é ele, David Christian, o Decado, do Cultura Nerdica. E aí, Decado, tudo bom?
2: E aí, galera? Tudo certinho, graças a Deus, né? Pra mim é uma honra estar aqui na retada do cast, né, com vocês. Sou Decado, né? Pra quem não, não me conhece, faço parte do Cultura Nerdica, né? Esse Instagram aí que já vem há anos falando dessa. dessa cultura do que a gente ama falar, né, de filmes, séries, dessa cultura pop aí que, que tem crescido cada vez mais, né, e mais uma vez, né, tô honrado em participar, obrigado pelo convite aí, Lucas, Vinícius, obrigado mesmo e vamos embora, que hoje o assunto tá bem legal.
1: lugar silencioso, parte 2. Vocês assistiram primeiro?
2: Sim, com certeza. Sensacional o primeiro filme.
0: Eu vou mentir não. Nossa, <risos> você gosta <risos> que me
2: enterrou não, El?
0: Eu gosto, cara. Só que esse filme, eu tava, eu tava muito hypado quando é, lançaram e até trailer e tudo. Eu tava acompanhando tudo sobre esse filme. É, eu não sei o que aconteceu. Não sei se eu simplesmente <risos> esqueci dele. Mas eu não fui assistir. Não procurei assistir nada. Esses dias eu vi que eu ia nem lançar o, o primeiro. segundo. Eu disse, não é possível. <risos> Bom, oh, estamos Então, DK, high
1: five. por favor, nos ajude aí no que diz respeito à, à lembrança. Ah, sim, com certeza. Essa será a nossa memória do primeiro filme. Vou trazer aqui o Momento Wikipédia, falando a respeito aqui. Um Lugar Silencioso, parte 2, é um filme de terror americano que é a sequência de Um Lugar Silencioso, parte 1. Obviamente, né? O filme, escrito e dirigido por John Krasinski, é estrelado, estrelado por Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simons, Noah Jupe e Dimon Morrison, reprisando seus papéis no primeiro filme. Uh, Krasinski também reprisa seu papel no primeiro filme em sequências de flashback recém filmadas. A Paramount Pictures, o estúdio por trás do primeiro filme, começou o desenvolvimento de uma sequência em abril de 2018. Agora, será que demorou? Tá que foi adiado para setembro, cadê? Para abril de 2021 por conta da pandemia. Enredo. após os eventos mortais em casa, a família Abbott agora deve enfrentar os terrores do mundo exterior. Enquanto continua sua luta pela sobrevivência em silêncio, forçados a se aventurar no desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que escondem além do caminho da areia. DK, nos ilumine com...
0: A vossa sabedoria. Cara... <risos> <risos> <risos>
1: eu conheço... Assim,
2: já, já iniciamos. Né, assiste esse filme, que é sensacional, cara. Vocês vão gostar bastante. É o um filme, tipo, o John Krasinski, né? Pra quem não, não sabe, ele é um ator que começou lá naquela série... Ele já tinha começado a atuar antes e tal, mas ele ficou bem conhecido naquela série The Office. Pronto, ele ficou Eu conhecido conheci nessa série The Office. Depois, é, já fez vários filmes e tudo. E ele é casado com a Amy Bant, que é a atriz que faz, que atua nesse filme também, né? Ele é o marido dela na vida real, tudo. Então, ele, ele dirige, ela atua no primeiro filme e a esposa dele também tá no primeiro filme e no segundo também. E esse filme é muito, muito da hora, cara, porque é, quando o nome é assim, o Lugar Silencioso, é porque eles, existem esses monstros na Terra, né? Que eles seguiam pelo som. Então, você não, precisa, não, não pode fazer nenhum, nenhum barulho, na verdade. Porque se tiver algum desses monstros perto, eles vão atrás desse barulho, desse som que fizer, e vão pra matar mesmo, né? Então, o primeiro filme é, é focado justamente nessa família, onde o John Krasinski é o pai, a Amy Blunt a mãe e os filhos, e ela tá grávida de mais um filho, né, e próximo de ter ele. Tanto que uma das cenas sensacionais, ela... Poxa, eu tô contando o filme pra vocês, você já sei nem assistiram ainda. É,
0: a gente tem mais é que se achar, eu não assisti o pênalti, isso.
2: desculpando não? aí, você. Pois é, cara, esse tem uma cena na, na banheira, né, que ela tá, tá atento, chega a hora de ter o filho, a comecei as contrações, e ela vai pra dentro de casa, assim, na banheira e, Então imagine a mãe, né? uma, uma mulher Ter um filho e não poder fazer barulho pô. Não poder gritar, não poder Tendo aquele naquele parto normal Ela doce sem poder gritar E uma das cenas mais, assim, vamos dizer é... Deixa você muito apreensivo, sabe? Porque já é no tipo, é um desenrolar do filme e tal E eles acabam perdendo um filho Por causa do, do, desse monstro Então eles já estão todos abalado por isso né? mas o filme é bem desenvolvido, cara, então, mas ele é concentrado justamente como ele, é, o Benício leu aí, o primeiro filme é concentrado justamente mais ali, próximo da casa dele, pelos arredores ali, o filme todo é justamente isso, no segundo eles já saem, né, no caso eles vão é, é, para fora do, da casa deles ali, da de onde eles conhecem, o final do filme meio que fica uma coisa óbvia pra derrotar o, os monstros, mas a sacada é bem legal, assim, mesmo sendo poxa, claro que ia ser isso, não sei o que, mas, é, eu vi muita gente falando isso na época, mas o filme em si é bem feito, o suspense é presente, o terror em si é, é presente, os monstros são bastante legais, assim, a forma como é feito, tudo. os atores mesmo, né? a Emily Blunt John Crescente trabalham de forma excepcional, né? a Emily Blunt mesmo está assim, muito boa nesse filme e vale a pena, quem ainda não assistiu o primeiro assiste e o segundo com certeza, é, se continuar pela mesma pegada do primeiro, também vai fazer bastante, bastante sucesso
1: Bom, eu vou ter que ser sincero e dizer que eu acabei de assistir o, o trailer do primeiro filme, né? Pra não ficar também sem saber de nada Cara, o trailer se encerra nessa cena da banheira que você falou, velho.
2: Sim, olha aí, tá vendo? É muito, muito da hora essa cena, cara. Muito da hora mesmo.
1: Eu não consegui não lembrar do World Box, né? Essa questão do ficar quietinho aí. É a questão de não abrir o olho, né? Nesse não pode... caso, não pode abrir a boca. Não pode abrir o olho, que... não
0: pode abrir a boca.
1: Não pode abrir a boca, não pode tropeçar, não pode correr, pode... <risos>
2: É, porque qualquer barulho eles escutam. portanto que quando, por exemplo, ela, é, eles saem assim pra, pra buscar comida, né? Buscar algum alimento, não sei o quê. Tem uma trilha, justamente pra quando eles caminharem, eles só caminham descalço, tá? E eles, eles anda por uns caminhos assim que não faz barulho, né? E, e tem essa cena, cara, eu não sei se parece num trailer, que é quando eles perdem o primeiro filho. O primeiro filho tá com um brinquedinho assim. Do nada esse brinquedo faz um barulho. Meu irmão, o pai sai correndo.
1: É o, e, assim, eles o, andam... o
2: foguete, né? É, cara, ele sai correndo a pra a pegar aí. No, Nossa, no filme, é, muito, é, correndo. é muito da hora assim essa cena, cara, porque você acaba vendo que ele perdeu o filho ali, né? E, e acaba já e vendo que assim que o negócio é sério, assim, entendeu? Que em qualquer barulho, qualquer coisa, eles vão escutar. E aí é, ele tem outros filhos também, né? A atuação das crianças também tá uma atuação bem legal nesse filme. E é as mesmas crianças que vão estar também no segundo, os mesmos atores. E assim, cara, esse filme é, é sensacional. O segundo filme, com certeza. Muita gente vai pro cinema assistir. Muita gente não vai, 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 vai curtir se, se continuar nessa mesma pegada, né? Que eu acredito que vai continuar, porque o, o John Krasinski está de volta, apesar de. Você já imagina porque ele,
1: ele aparece só em flashback, né? É, no segundo filme. Então. Se, 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 eles, cara, se eles mataram uma criança no filme, o que,
2: o que dirá de um adulto. É, exatamente. E do personagem principal e tal. E você vai, tipo, o segundo filme é só a mãe com os filhos, tá ligado? No primeiro tinha o um pai, tinha aquele cara que tava junto toda hora, que fazia de tudo tal. Tá? No segundo. Né? não desmerecendo, claro, a mulher, o papel da mulher, a atriz e tudo mais de maneira nenhuma. Mas é só a mãe que tá ali. Não tá mais o pai, tá ligado? Não tá mais aquele companheiro. Então isso também, se for bem trabalhado, pode já deixar o cara apreensivo também com isso, entendeu?
1: não, mas com certeza faz diferença, pô. Sem desmerecer, você imagina aí a mulher sozinha com, com uma criança recém-nascida e duas crianças, sim. não é? Não é o é. equipe mais com maior capacidade de sobrevivência, né? Pô? Por histórico de filmes.
2: Exatamente, fora que a gente não sabe o que tem lá fora assim, entendeu? Como vai ser. Beleza que eles já descobriram a forma de derrotar e de vencer os monstros lá e tal, mas a gente não sabe como estão lá fora, quem eles vão encontrar, tá ligado? É, se as pessoas são boas, são ruins, como... Eles não, não tem ideia de como tá lá fora, né? E aí nesse segundo filme tem, tem tudo pra, pra ser uma história bem legal.
0: Como eu disse, eu fiquei muito hypado porque eu gostei da temática. É, aí eu, eu assisti alguns, alguns vídeos sobre o filme, né? É, alguns reviews de alguns, algumas páginas que já tinham assistido o filme, já tinham faz, feito avaliações e eu achei muito legal, cara, essa temática esse lance do, do próprio silêncio no convívio deles, né e uma coisa que eu achei interessante é que eles é, se isso, comunicam com linguagem de sinais, cara. é outra é coisa
2: muito e um adendo só desculpa Sim. atrapalhar, é treinaram bastante a linguagem de sinais, eles aprenderam né a linguagem de sinais usaram o zero assim, os atores trabalharam pra fazer da maneira certa né no, no filme, passar a maior, maior realidade possível,
1: né é, eles iam ser, com certeza eles seriam muito criticados Aprendesse.
0: Isso foi uma das coisas que eu achei muito legal que eles fizeram, e em relação ao lance do silêncio total, é, como eles estão sempre em silêncio, ou falando muito baixo, existe sempre a tensão de que qualquer barulhinho, qualquer sozinho é, é... vai chamar a atenção. Eu imagino mim. aquela sensação de lascou
2: então, a eu... cada mínimo barulho. Exatamente, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo.
0: Sim, eu lembro que assistindo vídeos e, enfim, reviews, é, eu ficava tenso só de ver os trailers, por as cenasinhas, as partezinhas porque era aquele silêncio total e qualquer barulhinho, qualquer mínimo barulho já dava aquela tensão
1: <risos> isso deve ter criado <risos> é um, um ambiente véio, no cinema, extraordinário
2: ah, com certeza, cara com certeza, Deixou muito bom eu assisti no cinema esse filme e foi sensacional, cara, sensacional você fica apreensivo do começo ao fim disso.
1: olha lá, fiquei com mais vontade de assistir o primeiro
0: <risos> vamos assistir é isso o aí. primeiro e o segundo mesmo.
1: Vamos falar agora de Viúva Negra. Cara, eu tô bem, bem ansioso pra assistir esse tema. Eu tenho, eu tenho uma queda por esses heróis que não têm poder. <risos> é, eu e o Lucas tivemos um, um, uma discordância recente a respeito disso. Ele zoou, ele zoou o Gavião Arqueiro. E você eu, eu zoou sou... o Gavião Arqueiro, meu irmão. Eu... quando o Batman foi zoar o Gavião Arqueiro, porque não tem poder. Está, está... <risos> Isso tá errado.
0: Zoei mesmo, zoei mesmo. Já disse, é, foi treino? Treino a flecha não é poder Então o trailer vai fazer o que ele faz. Ô <risos> oh, rapaz, não me desafia.
1: Tu sabe que eu sou esse stream. Vou comprar aqui flecha amanhã. Momento Wikipedia para Viúva Negra. Produzida pela Marvel Studios e distribuída pela nossa querida Disney. Os que estão fazendo a gente pagar mais um stream. Então, seguindo sendo o vigésimo quarto filme. Cara, sendo o vigésimo quarto filme do universo cinematográfico Marvel, Dirigido por Kate Shortland, com o roteiro de Eric Pearson, escrito a partir de uma história de Jack Schaefer e Ned Benson, com produção de Kevin Feige, quase desconhecido, rapaz, né? A também desconhecida e mulher horrorosa, Scarlett Johansson, interpretando a personagem tipo, com as adições de David Harbour, Rachel Weisz Florence Pugh. Cara, olha isso. O, o desenvolvimento do filme começou em abril de 2004, velho. O negócio Nossa. tá em 2021, isso é meio absurdo, pô. Tá que a, a, começou em 2004 pela Lionsgate com o David Hayter proposto para ser o diretor, no, mas não seguiu e os direitos do filme foram para Marvel Studios em 2006, um atraso de dois anos só por o desentendimento aí em relação a direitos. A Scarlett Johansson foi escalada para o papel da personagem em vários filmes do do CM, iniciando aí em Homem de Ferro 2. A Marvel e a própria atriz expressaram interesse em um potencial filme solo várias vezes ao longo dos anos. Sério, vai ser é muito absurdo. É um personagem muito forte e que a galera gosta. A, a atriz trabalhou muito bem aí na, na franquia aí da Marvel, do, dos Vingadores, e, e demorou muito pra sair esse filme. Não, não foi à toa a, a, o hype que aconteceu quando disseram que finalmente ia ser lançado, né? originalmente agendado para 1 de maio de 2020 nos Estados Unidos e 30 de abril no Brasil e Portugal após os eventos de Capitão América Guerra Civil Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra confronta as partes mais sombrias do seu passado quando surge uma conspiração perigosa ligada a ele Perseguida por uma força que não irá parar até derrubá-la. Natasha deve lidar com sua história como espiã e os relacionamentos interrompidos que ela deixou para trás, muito antes de se tornar uma vingadora. E aí, vocês dois estão tão animados quanto eu?
2: Cara, eu tô, eu tô animado para para esse filme, né? Eu acho que eles deixaram de falar um pouco, assim, por causa da questão do, dos adiamentos mesmo, mas eu acredito que vai ser um bom filme. Realmente eu concordo que demoraram para fazer um filme da Viúva Negra, ela não não pegou a fama por causa do, do filme dos Vingadores e tudo mais de maneira nenhuma. Quando ela já apareceu no Homem de Ferro 2, ela já apareceu com uma presença, assim, enorme, sabe? O personagem realmente daquele personagem que, que veio para ficar. Creio que eles demoraram bastante, mas veio também no momento certo, depois do, 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 do que aconteceu com o personagem em Vingadores Ultimato né? Eu acho que é um... Eu não sei como é que vai ficar daqui para frente, né? Depois desse filme da Viúva Negra, né? O que é que eles podem fazer para Se o personagem vai voltar onde vai no, no Vindouro, outros filmes aí dos Vingadores mas eu acredito que foi o momento certo pra mostrar a história dela agora do depois do que aconteceu em Vingadores Ultimados sabe? tipo, meio que fechar um arco, assim, sabe? Mas mostrando a história de, desse, desse personagem e ao passar dos anos foi só ficando mais querido por todo mundo, entendeu? Independentemente se o personagem depois vai voltar lá na frente ou não, acho que realmente ela merece que a história dela, assim, seja, seja mostrada. E tem tudo pra ser mais um filmaço aí isso da Marvel. É isso se ela
1: chegou com tanta presença sendo desconhecida, imagina depois que ela era sobre a da história. Até porque eles, deixam, eles Exatamente. Ficam, ficam soltando Exatamente. uns... Os assuntos aí, eles ficam dando, dando uns spoilers do, do passado dela, mas nunca falam, né?
2: Isso, é, ao longo dos filmes só vão, né? saltando um pouco aqui, um pouco ali, mas nunca falam. E nesse aí agora eles vão mergulhar mesmo de cabeça pra mostrar, mostrar a, a história. uma estratégia, dela né, amigão?
0: Do grego <risos> É. Realmente essas. Esses adiamentos, é, veio pandemia, adiaram uma, duas, três vezes, já perdi a conta de quantas vezes adiaram. Assim, passou um pouco né da, da, da empolgação de momento, mas eu acredito que vai ser um filme muito bom, porque vai trazer, né como já foi citado, a construção da, da personagem, vai trazer a construção da história do personagem, do... Como se surgiu a Viúva Negra que a gente conhece dos filmes da Marvel. Desses 10 anos aí de história da Marvel. Tô voltando a empolgação aos poucos, de vez em quando. sai uma notícia, uma coisa ou outra. Acredito que vai ser um filmão, vai ser bom pra caramba. E pelo jeito, como já tava, a gente tava falando aqui sobre... Seja, será que vai voltar? Será que não vai? Pelo jeito, pelo que eu vi, a história se passa é, entre... Guerra Civil, entre a Guerra Civil é depois, e o é depois Ultimato. Do,
1: é depois do Guerra Civil.
0: Isso, isso. É entre, entre esse período de tempo. Guerra Civil e Ultimato. Então, provavelmente, a gente vai ver um, uma história meio paralela e a gente já sabe como é o final da da atuação da, da personagem em si, né? Que ela chega, vem a falecer. Endgame no Ultimato.
2: Triste. E assim, muita gente disse que talvez tipo no final desse filme, como como ele acontece entre né, Guerra Civil e Ultimato, pode ser que no final do filme mostre, não sei, a Viúva sobrevivendo lá em Ultimato por algum motivo, por alguma coisa. Eu vi, mas... eu
0: vi uma. Sei não, viu? Eu vi umas teorias, <risos> uma coisa assim, né? Um, um papo aí que na HQ existe um... Eu não vou nem comentar, porque pode ser spoiler. Mas eu vi umas, umas teorias sobre isso, né? Mas eu acho meio improvável.
2: É, apesar de que, assim, a Marvel tá com... Da forma como eles deixaram lá, é, eles estão com poder pra trazer todo mundo de volta, se eles quiserem, assim, sabe? Ah, sei lá, eles voltaram num no, no, no tempo lá em se mato, e por causa disso alteraram alguma coisa, não sei o que e tal. E personagem X sobrevive, personagem Y sobrevive, tipo isso, entendeu? Eles têm até abertura para trazer, mas teria que ser algo bem explicado, algo bem feito para convencer também, né? Em relação aí
1: à força da Marvel para fazer o que quiser. Teve uma conversa recente a respeito disso, né, Lucas? As estratégias da, da Marvel em relação o próprio planejamento deles. que eu acho que eles seguraram muito tempo, seguraram muita coisa, a ponto de, de algumas pessoas decretarem aí um, um, uma, uma quase falência, né?
0: Acharam que a Marvel estava ruim das
1: pernas. Eu, sinceramente, não, não consigo enxergar lógica em alguém dizer que a Marvel estava prestes a falir. Não, isso antes da Deus Só que eles
2: estão. Não, isso antes da coisa. mais né? dinheiro de dinheiro mesmo.
1: Os, os rumores e os comentários: ah, tava sim, todo sim. mundo dizendo que a Marvel tava, tava ruim de dinheiro aí. Que negócio, porque passa um ano aí sem produzir, não sei o quê. Mas, pura estratégia. Se eles tivessem realmente, é, realmente quebrados, eles não teriam voltado depois da compra da Disney com tanto lançamento. Tinham muito material guardado. Muito material é exatamente. guardado. Então, sim, esperemos aí... Com certeza. Muita, muitos Poxa. personagens voltando, a gente vai ter algumas séries. Então, cara, eles estão com, com tudo pronto na mão pra fazer o que eles quiserem. Eles, eles, eles têm dinheiro, eles têm o público... É exatamente. E tá no melhor momento possível. E eles ainda têm agora o, o streaming pra... Como, como uma ferramenta para ressuscitar qualquer personagem que eles quiserem, Vocês podem jogar os personagens no, é nas séries que estão vindo por aí e depois pre... só para preparar o público e depois trazer o um filme.
2: Viu o O filme já está pronto há um tempão, né? Tipo, ele ia estrear em abril de 2020, ou seja, se ele estreia em abril de 2020, o filme já estava pronto em 2019, bastante tempo, né? Já tínhamos visto trailers e tudo mais e tal. Né? E, e claro cada pandemia né, teve todo esse adiamento né? e foi um dos primeiros eu lembro na época foi, foi um dos primeiros filmes a, ser, a serem afetados com os fechamentos dos cinemas que foi bem próximo da data de lançamento né, dele e por isso que, que ele está sendo assim, meio que menos falado que os outros porque realmente faz muito tempo né, que, que ele iria ser lançado e foi adiado né? mas é, eu acho que a Marvel não vai decepcionar esse filme Porque é uma personagem muito querida né? É uma personagem... É, esse filme é bastante esperado entendeu? Como eu falei, pelo, pela forma como ela terminou em Vigadores Ultimato Quando eles anunciaram que iria ter o filme solo dela né? Aí a galera ficou toda, toda animada para ver novamente o personagem Ver se eles poderiam fazer alguma coisa que, que mostrasse que ela iria voltar de algum jeito ou não e tal então, quando for próximo novamente do, do, do lançamento da nos Cinemas, né, se Deus quiser passando essa pandemia aí e tudo, é, eles vão trazer, com certeza vão começar a divulgar novamente, vão começar todo aquele trabalho, né, que tem, né, é, de divulgação. Apesar de que a Marvel deve ter perdido muito dinheiro com esses adiamentos e tudo mais, mas não vão deixar de ganhar com a volta dos cinemas aí não também.
1: Falar aqui de Godzilla vs A briga de cachorro grande, Eita, literalmente. É uma batalha épica. Os reis,
0: os, os reis dos monstros é. da, da dramaturgia, digamos assim. Essa, essa
1: briga aí antiga, já, já jogaram, na, já apareceu nos cinemas aí na, na mídia, num formato bem feio, diga-se de passagem, mas, mas já aconteceu, né? É, eles, é bem... declaram, eles declaram um empate. Exatamente. não eles não tiveram coragem de declarar um vencedor.
0: O primeiro filme foi de 1962. E,
1: olha lá, olha pra quem aí. não sabe, existe um Monster também. Godzilla vs Kong é uma continuação de Godzilla 2, Rei dos Monstros, de 2019, e Kong, Ilha da Caveira, de 2017. E também um remake, que o Lucas citou aí, King Kong vs Godzilla, de 1962. Praticamente ontem. Isso será o... É. E vai ser o quarto filme do Monster Vest, da Legendary <risos> Entertainment. Foi anunciado em 2015. Eu lembro que eu tava há muito tempo querendo ver essa briga. Anunciado em outubro de 2015, é, lá, é absurdo hein? essa espera que eles fazem a gente, a gente passar. Oh, peraí, anunciado em 2015, <risos> as filmagens começaram em novembro de 2018, no Havaí, na Austrália e em Hong Kong. Terminaram aí em 2019. Programada para ser lançado em em 21 de maio, nos Estados Unidos. Em uma época onde monstros caminham pela Terra, a humanidade luta por sua
0: sobrevivência. É o, é o a chamada da, da Globo, a sessão da tarde. Isso é muito
1: clichê, véio. mas é bem por aí mesmo. A humanidade luta por sua sobrevivência quando Godzilla e Kong <risos> entram em rota de colisão. As duas maiores forças da natureza vão travar uma batalha espetacular que decidirá o futuro do planeta. Clichê, clichê e outro clichê. É feito filme de monstro há tanto tempo que eu não posso Ixi. esperar... De fuma, é, que fosse de forma diferente. É um, é um clichê por cima de outro, mas eu quero ver esse clichê. Eu quero ver, sobre Eu assisti as animações do, ao longo da minha ah, cara, vida. com certeza. E gostei muito. Eu gostava eu... mais das animações do que do filme do cinema, que era mal feito.
2: E eu lembro que quando eu festi, né? Até então não tinha não tinham, assim, divulgado, eu acho, não sei, não lembro, essa questão do verso e tal, né? Mas eu lembro quando eu fui assistir o Kong, né? A Ilha da Caveira, já tinha saído o primeiro Godzilla, né? E, quando, e no final tem uma cena pós-crédito, né? parece eles mostrando justamente os monstros, né? Que esses monstros apareceriam em Godzilla 2. <risos> e aí, nossa, cara, naquele, quando eu vi aquilo de meu irmão, os caras vão fazer... Já ficou no rap. E assim, muita gente não gostou do primeiro. Assim, falou que o primeiro Godzilla não foi muito legal. O segundo foi menor ainda. Mas, bicho, eu gostei bastante dos dois filmes, cara. É, Assistir nos cinemas, saí assim maravilhado, esse filme, poxa, eu, eu apartamento gostei, eu gosto de filme assim de, de monstro, esse filme do Godzilla mesmo assistir não <risos> todos, esses mais antigos não assisti todos não, mas os mais recentes em si assistir e cara, tem tudo pra ser um, um filmão também, não
1: vai agradar todo
2: mundo mesmo, pra mim eu tô muito... Eu acho que
1: tem alguns filmes que cara. são feito, feitos pros fãs, né, e esses eu sei que não vão ficar decepcionados. Ah, eu é, certeza, quero assistir
0: só pra ver a porradaria em tamanhos extra G, e, fala, e
1: falando em relação a tamanho, <risos> sempre começam aquelas discussões, né? Você vem um lançamento, o lançamento entre aspas, né? Que é uma história muito antiga, vai ter o lançamento do filme. Aí você imagina, uhum. aí vem aquelas imagens do filme de 1962, que você sabe que é um maluco vestido com uma fantasia. Aí você diz, pô, hoje tem tecnologia, hoje os caras fazem o que eles quiserem. Eu quero ver isso bem feito, né? O Godzilla 2 mesmo, cara,
2: pra mim foi muito massa mesmo Os monstros, tudo assim, cara oxe, eu, eu, fiquei, eu
1: fiquei muito Eu não sei se, se foi por causa Tem mesmo. uma animação aí, aí dos, dos anos 2000, eu acho E do, do Godzilla, eu não sei se vocês lembram Eu, eu lembro que eu assisti naquela hora vaga lembranças uma vaga lembrança Ele tinha, ele tinha um, uma forma bem mais, bem mais esguia Eu só, só achei
0: Era um lagartinho Não, assim,
1: ele era grande enorme aí do... De... Do jeito um dele, Mas ele tinha uma forma muito mais esguia do que, que, que vinha sendo retratado no, nos cinemas e no, no material mais antigo. Quando foi lançado o filme mais novo, o filme, essa questão mais recente daí do, do Godzilla, aí eu lembro de olhar e dizer tal, foi isso. Se fosse no dia de hoje eu ia dizer que era efeito da pandemia. Aí o bicho <risos> deu, uma, deu uma engordada. Irmão. Deu uma
0: engordada. Né? Engordou <risos> pra caramba, eu tava
1: comendo muito peixe. <risos> eu, eu lembro eu estranhei muito, velho, quando eu vi. <risos> até porque tem, tem outro filme do Godzilla que tem até uma continuação aí que aparece um monte de fichote, né? No, no meio da cidade. Vocês lembram desse? Eita, é piante, no eu, show eu, também
2: tenho uma vaga, vaga de lembrança é, desse, não mão, não, né?
1: não, se sinta, não se sinta mal, não. Eu já, eu já assisti muita coisa. É, eles, eles tinham uma forma bem mais, mais esguia. Ele não era tão, tão gordo. Esse Godzilla mais novo, eu lembro de olhar e ficar preocupado como é que ele ia se mexer. Eu digo, como é que eles vão fazer esse bicho aí lutar, velho? <risos> Sério, eu, eu, eu fiquei olhando para aquela forma redondinha ali e me perguntando como é que esse bicho vai lutar. Mas enfim, deu tudo certo. Gostei dos filmes que se seguiram. E ele vem aí, gordinho em tudo, representando aí o time dos, dos fofinhos nessa, nessa batalha.
0: Eu não curto muito esse, esse lance de filme de monstros, sendo sincero. Não é muito minha praia. É, mas eu gosto de uma boa porradaria, né? E eu acho que a gente vai ver um bocado disso nesse filme, porradaria tamanho extra G, lembrar do, do Power Rangers, dos caras destruindo cidades inteiras de papelão
1: ah, mas agora vai ser tudo de CGI Ah, velho, você viu, você, você assistiu o filme do King Kong, pô?
0: Eu assisti eu assisti o filme do King Kong que é aquele com o Black Jack, Black Jack que...
1: você viu ele brigando com aqueles dinossauros esquisito
0: Aquelas cenas são, de, são iradas. São, são iradas. É da hora, <risos> mesmo. Eu não tô Eu não tô, assim, numa é massa, expectativa, né? tipo, poxa, que filmão, quero assistir esse filme. Eu não tô nessa night. Mas aí, é isso um, aí. É um filme que tá... Tá dando o que falar, já vem dando o que falar há um bom tempo, porque já existe esse universo sendo criado aí, né, com a junção do filme do Godzilla, do próprio King Kong, e tendo esse, esse encontro final dos dois, né, dos reis, dos monstros, e vamos ver aí o, o, o desfecho, né, quem vai ser o vencedor, quem vai sair vitorioso com essa briga aí.
1: Vamos lá. Esquadrão vamos lá. suicida.
0: A gente chegou da polêmica.
1: É é, é é preocupante. Cara, isso é muito preocupante. É, eu não sei como é que um, um, uma coisa podia ser uma, ter, uma, ter uma possibilidade tão boa, que era conseguir fazer o que fizeram. Ah. Não deve... Acontece, né? Acontece. Não deveria, porque isso é frustrante, professor. Para mim foi. Ah, com certeza. Não é,
2: deveria não, erro não, mas... Fazer o que temos, pelo menos a gente tá
1: tendo como que, que é, como é que diz? A gente até hoje eu bem, falem né? mal, mas falem de mim.
0: <risos> Virou pauta de podcast. É,
1: exatamente. <risos> pelo motivo errado, mas tá valendo, tá sendo, tá, tá dando notícia. Bom, pois vamos é. ao momento Wikipédia. O quadrão Suicida é um filme americano de super-herói. Super Não é super-herói, é, um bando, é um, uma gangue. Um bando de anti-heróis. São anti-heróis, irmão. Não é um filme de super-herói, é um filme de anti-heróis. É
2: anti-herói, anti é verdade. Isso, é ele
1: Vou editar, tá, tá dando vontade de editar esse negócio aqui agora. <risos> bom. bom, enfim, um filme baseado no, na equipe de anti-heróis do mesmo nome da DC Comics. Pretende ser uma sequência independente do Esquadrão Suicida de 2016 e décimo filme do universo estendido DC. E quando você coloca os, os mocinhos em frente uma situação de, ah, eu tenho que fazer isso para poder cumprir meu objetivo, os mocinhos fica pensando os anti não, eles vão lá e fazem ele não tem nenhum pudor em, em derrubar <risos> um prédio pra, só pra matar um cara que tá lá. É, o cara tá fugindo de carro da, do estacionamento no subsolo do prédio. Ah, beleza, explode o prédio em cima dele. Então eu sempre gostei das, das histórias ah. do, dos anti-heróis. É, aí eu fico felizão pra assistir o Esquadrão Suicida quando eu vou assistir. Eles vendem um filme do Coringa, é. me, me trazem um Coringa gangster. E o filme não é o que eu espero.
2: É, o pior é que tipo, eles quiseram fazer o chamariz do filme... É como se fosse o, o Coringa, né? O Coringa fosse o chamariz de um filme, se fosse o ponto principal, só que não é, cara. O ponto principal ali, justamente, é a história do filme, é, é esse, essa questão do anterói, meio que virando o herói na batalha e tudo mais. E espontânea pressão, né? Só por causa de uma bomba na cabeça. Exatamente, mostrando tudo que... mostrando que, tipo, que o governo não tá nem aí pra eles e que ia usar eles mesmos. E se eles não fosse, ia tudo morrer. E, tipo, eles quiseram focar no Coringa. Coringa, só porque o Coringa, realmente, o Coringa é um personagem muito forte, pô. pô. Onde tem Coringa, chama atenção, pô, tá ligado? Aí eles quiseram meio que focar nisso e fizeram o Coringa todo tosco, pô. Aí quebrou com tudo, tá ligado? É, tipo, a matriz que faz a magia mesmo, É tão sensal <risos> nesse mundo que, bicho coisa de nem passa cara de vilão nem passa jeito de vilão tá ligado passa nada Por, tipo a arlequina da Margot Robbie eu elogio bastante eu acho eu eu, eu acredito que ela se doou vai ali e tal é, a Viola Davis também e tudo mas tipo a vilã mesmo tá ligado que a poxa magia era para ser totalmente diferente cara era para ser algo massa foi tudo tão caricato, não teve jeito de vilão nenhuma. Atriz horrível. Bom, poxa, aí lascou tudo. Esse
0: filme, o esse primeiro filme, filme, teve dois grandes problemas. O primeiro foi que venderam realmente, como a gente já citou aqui: venderam um filme do Coringa com participação do Esquadrão Civil. Pegadinha Sofim. do malandro. <risos>
1: Tipo isso, a pegadinha é.
0: pegadinha do malandro. Tinha mais cena do Coringa no trailer do que acho do que teve... próprio esquadrão. Não, para, dá a entender outra que tinha mais cena que... dele no
1: trailer do que no filme. É, Exato.
0: E outra coisa <risos> que eu acho que foi primordial pra o fracasso foi que eles tentaram, como você falou, deixar tão caricato o lance de, do esquadrão. Uma, da, uma cena que consagrou a merda inteira <risos> foi quando o El Diablo né, chama, o, chama o esquadrão de família. Isso. Pô, é um bando... De vilão, assassino que entregaria qualquer
1: HQ, um por qualquer chute, por, pela menor possibilidade de liberdade não, que não tá nem aí não, nenhum não um, pra não aí
0: um pro outro, eu li as HQs do, do Esquadrão Suicida em cinco páginas eu vi o pistoleiro matar <risos> cinco colegas o cara matou um colega por página pra, aí, quê? pra terminar o serviço que ele foi enviado e pronto matou mesmo na cara dura É. Ah, eles são realmente assassinos, foi, foi justamente o que eu falei. Que eu é isso
1: que eu... Pô, não precisava matar todo mundo, né? Matar os coleguinhas. Mas eu gosto dessa, dessa questão de não, de não se preocupar.
0: Eu vou terminar o serviço aqui, eu vou fazer o que eu preciso pra terminar. precisar mais de, mais de um morrer aqui da equipe... Não pô, sendo não eu. eu, tem eu. Problema não, eu vou matar mesmo. Então, acho que faltou isso. Pra o pessoal que lê as HQs, que vê as animações, por exemplo, a, a DCT, animações de Esquadrão Suicida, que são nessa pegada mesmo, de são vilões, são sem pudor, sem misericórdia, eles fazem o que é preciso. Então, é, faltou isso também no filme. O pessoal queria ver essa que a gente via nas HQs passar pro filme e foi essa decepção.
1: Uma coisa que talvez, eu não sei se vai, se vai ajudar ou se vai atrapalhar. O elenco tá maior. A equipe principal a tá, bem tá bem maior. Eu tô com a lista aqui na minha frente. Eu não vi falando desse monte de gente nos no trailer na, na divulgação gente, né? do filme. É, é porque, fica... não, na verdade, não saiu. Se eu não, não estiver flip.
2: enganado, não saiu o trailer ainda do filme, saiu só umas é, eles, cenas. Eles fizeram, eles fizeram umas cenas um de filmagem, de... né?
1: Como o Lucas disse, aí um teaser com alguns dos principais, né? E você
2: vê que é, esse novo Esquadrão Suicida tá indo com um rumo totalmente oposto. Nas cenas que foi mostrada, mostra todos os personagens. Dar voz a todos os personagens, assim, visão assim do, do. As imagens, mostrando cada um, tá ligado? Faz, faz questão de mostrar cada, cada personagem, até os que já são conhecidos do, do outro filme, eles fazem questão de mostrar. Né, que, vai, que, que vão estar e tudo. E isso, quando eu Suicida é isso mesmo, pô. Você não é focar em um personagem e tal. E tipo, eu acredito que, que ele, apesar de ter a Arlequina que já tá um personagem grandinho e tal, mas eu acredito que eles vão é, focar nos outros personagens também.
1: Continuando, eu vou aproveitar, a deixa aí do DK do falar em relação aos personagens. Vou passar rapidamente aqui a lista do, dos atores e do, dos respectivos personagens, só pra gente falar dos que não apareceram no, nesse quadro principal. Temos aqui claramente a Margot Robbie como Arlequina, a Viola Davis como Amanda Waller, Joel Kinnaman como Rick Flagg, é, Jai Corten como Capitão Boomerang, Daniela Melchior como, como Caça-Ratos 2, Daisy Dasmalkian como Bolinha.
0: É o Polka Dot Man. Esse aí é um dos que eu tô é, mais ansioso pra ver. O
1: nome do cara tá traduzido como bolinha, cara.
0: Um criminoso de
1: Gotham City, dono de uma tecnologia bizarra que transforma as bolas do seu colorido uniforme em diversas armas.
0: É, é, é loucura. Esse aí é Esse aí ver. você quer ver pela viagem, mais mas
1: bolinha, velho.
0: É a tradução bem louca.
1: Steve A.J. como Nanaui, o Tubarão Rei. Não sempre explicar muito, não. É só uma,
0: King um
1: adendo: o, o, o crush do, o ex-crush do, do Constantino, de acordo com a animação. Ufa, <risos> Absurdo, isso aí completamente desnecessário. Caraca, eu... <risos> Seguindo: Indrizelba como Sanguinário. Pô, o ator muito conhecido. É. Se você não Isso. sabe... Se você... E o cara manda bem.
2: E pensaram que, que ele iria fazer o... como é que chama? O... É, 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 é. Poxa, que do o
1: picholeiro,
2: esqueci o nome do picholeiro, né? Pensaram sanguinário, que iria ser o picholeiro, se mas aí tá o
1: depois não conhece ele conhece ele o que ia ser o sanguinário. se diz fã do mundo nerd, repense, o John Cena como pacificador.
0: Cara, isso é, esse é um dos que eu tô muito...
2: É, esse aí é um dos mais aguardados isso pra galera ver, é Inclusive, já saiu, já saiu notícias aí, rumores que... Tendência, né, no o momento, o fazer, fazer filme, depois, do, tá? o filme, do, dos vilões. filme solo dos aí
0: Filme solo não, vai ser uma série. Já, é. já tá sendo produzida pelo uma, HBO Max. Ah, Uma
2: série, né?
1: Pronto, olha aí.
0: <risos> eu tô Contra, ligado, outra coisa, eu tô ligado, que é assim. Eu tô ligado, Nas
1: é. HQ funciona na vida real, isso é muito feio, velho.
0: Isso é interessante. Eles trouxeram a, o, os uniformes muito próximos aos uniformes da, da SHQ. Muito,
1: muito igual, hein? Foi Muito igual mesmo.
0: É o ao HQ mesmo.
1: É, bom, isso, isso é uma vantagem, mas ele vai ter que se esforçar pra eu não, não rir toda vez que ele meter a cara na tela. Bom, cadê? Seguindo. <risos> Nathan Fillion como TDK. Vocês sabem quem é esse cara? Tô tentando lembrar, Pode mas dizer, não tô lembrando sim. aqui agora.
0: Eu também não gosto do Nathan Fillion. Não.
1: Quem é TDK? Quem é é tão <risos> e então, É isso, é maldade, velho. Né? Vai ser doideira
2: esse, esse esquadrão suicida, né? Já tô vendo que é. a a gente vai rir muito assistindo, eu viu todos ainda. E tipo, é o James Gunn dirigindo, né? Ele já tem, ele já tem uma 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 via cômica de, que a gente vê em Guardiões da Galáxia né, que ele dirigiu o outro primeiro filme então eu acho que nesse, nesse filme de Sone Suicida a gente vai ver muita via cômica aí, principalmente com essas com essas Meu atribuições Deus, aí de
1: cada um. Peter Capaldi como Clifford DeVoe o pensador. Pete Davidson como Blackguard. Alice Braga nossa contemporânea é, é brasileira Brasil marcando
0: presença
1: É Sória. A personagem dela não tem história com os quadrinhos. Uma das teorias é que ela vai fazer a versão feminina de Juan Soria, que também fez parte do Esquadrão Suicida. Michael Hooker como Brian Durling, o sábio. Lula Borg, como Dardo.
0: Lula Borg seria o nome do ator?
1: É o nome do ator. Vem cá, o Esquadrão Suicida 2 é um filme de comédia? Talvez. Eu disse, vai ter, com certeza vai ter, vai ter... Muita, muita coisa pra dar uma risada. Agora eu tô com vontade de assistir, independente do, da desgraça que possa sair, velho. Eu preciso ver esse povo atuando. Se vocês tiverem como? Se vocês tiverem um computador à disposição, um celular desocupado, pesquisem, velho, Doninha.
0: Caraca, o Izo é muito bom,
1: cara. É, é muito estranho, velho, esse negócio. Eu, tô, eu tô, tô com vontade de assistir esse, esse filme só pra rir. Bom, e mais um papel de captura de movimentos após o Rocket Raccoon na... Guardiões da Galáxia, shang vai ser o Doninha. Nos quadrinhos, John Monroe era um jovem solitário, constantemente zoado por seus colegas de faculdade. Após se formar, ele se torna professor e vê vários daqueles que o zoavam em bons cargos. Amargurado, ele assume a identidade do Doninha, e unindo sua agilidade. Com uma roupa com garras afiadas, ele mata as pessoas na universidade. Essas descrições estão cada vez melhores, cara. <risos> é literalmente um maluco fantasiado. Tá, vamos lá. É ali, Mas como eu falei, eu acho que, que,
2: eu acho que o, o, o James Gunn, ele e justamente escolheu esses vilões por ser tão... Assim, Caricato. estranhos mesmo, assim, tá ligado? Caricatos. E ele vai usar isso, pô, pra deixar o filme mais engraçado, deixar o filme... Agora, claro, né? Se ele souber, ele pode pegar essas coisas também e usar a favor. Não, não só com a questão da comédia e tal, mas pegar essas coisas e deixar o filme legal mesmo, assim, tá ligado? As cenas de ação, as cenas de luta.
0: São muitos personagens, sim, que são bem caricatos. A maioria não é muito conhecida, é, mas eu acho que ele vai conseguir fazer um bom trabalho em cima disso porque só pela, pelo teaser que foi apresentado a gente já ficou numa hype sensacional eu gostei muito principalmente porque trouxe alguns personagens que eu queria ver, como por exemplo o próprio pacificador o King Shark como ele vai, eu acredito que ele vai fazer o que era esperado no primeiro filme uma equipe de vilões, mesmo é, fazendo o que tem que ser feito para é, concluir a sua missão. Acho que vale muito a pena. Tá? Tá, tô no hype, tô hypado. Não
2: tem como ser pior, né? <risos> Rapaz, é, realmente, eu acho que pior tem como ser, não. Não, é mas é gente... ah, tá. pelo menos a gente. Pelo menos a gente
0: por aqui.
1: Vai ter o. o isso aí. Maluco das isso aí de certeza. Vai ter o maluco das bolinhas, o doido com, com, a, <risos> com a fantasia de, de Doninha.
0: Olha, quando tu falou aí, pior não fica, já me veio aquela frase lá do Tiririca, sabe? Então.
1: <risos> eu, eu acho que pelo menos vai servir como um filme de comédia. Então acho que a gente já. Quem sabe
2: pode até surpreender, né? Quem vamos ver, né? Tô torcendo.
1: Esse próximo, acho que ninguém quer assistir, não, né? Os Eternos, alguém aí quer assistir? <risos>
2: Todo mundo vai assistir.
1: <risos> Os Eternos é um filme baseado na equipe mesmo, nome da editora Marvel Comics. Baseado no... Cara, olha só. Sim, baseado no, no quadrinho da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios. No 26 filme do universo cinematográfico, de onde, de onde, de onde? Da Marvel. Marvel nos quadrinhos, Marvel no cinema, Marvel, universo... Viva a Marvel. Distribuído pela nossa amiga Disney, os Eternos vai ser estrelado por um elenco Cast uhum. É um termo em inglês que designa um elenco formado por vários atores principais e artistas cênicos aos quais são atribuídos aproximadamente a mesma importância e tempo de tela. Resumindo, só tem estrela uhum. no bagulho. Ah, com certeza. Esse
2: filme aí, desde o início, só escalando gente bem conhecida. Olá,
1: o elenco Angelina Julie, Richard Madden uma Yuna Nanjiani Lauren Redloff Brian Tyree Henry, Salma Hayek Leah McHugh, Don Lee Barry Kelga, Gemma Chan e Keith aí e né? uma galera, peg pegaram pesado conhecidíssimo pegaram pesado, em abril de 2018 o Kevin Feige anunciou um filme baseado nos Eternos, havia começado desenvolvimento vamos aí, três anos depois, a gente esperando aqui, os caras demoraram uns dois anos pra dizer só quem eram os atores né? de abril a julho de 2019, vários membros do elenco foram contratados, incluindo Jolie, Nandiane e Madden anunciaram o elenco na Comic Con de 2019. E o filme só sai dois anos depois. Ô oh, pandemia dos meus sonhos. Que
0: beleza,
1: que beleza. É, Aqui É, O segundo filme da Marvel a ser baseado em um grupo cósmico, sendo o primeiro Guardiões da Galáxia. Originalmente ia ser lançado em novembro de 2020 e agora tá programado pra novembro de 2021. Um aninho aí a mais. Um ano, né? Vamos passar o enredo aqui ligeirinho. Os Eternos apresentam outra equipe de super-heróis MCU. Aliens ancestrais que vivem na Terra em segredo por milhares de anos. Seguindo os eventos de Vingadores do Timato. Uma tragédia inesperada os força a sair das sombras para se reunirem contra os mais antigos inimigos da humanidade, os deviantes. Olha lá, pra quem achou que o Timato tinha muitos super poderosos, eles vêm e uma galera que bota ele no chinelo.
2: Exatamente, por isso que esses Eternos aí quando fui Agora quer ver como como é que vai eles vão adentrar nesse universo, né? Porque eles são realmente
1: bem poderosos. Eu costumo dizer que tem alguns personagens que não deviam nem ter sido escritos. Não, não tô falando dos Eternos, não, falando dos Eterno, não é Porque tem alguns personagens que são tão poderosos daqui a... Sim, sei é. que vocês estão ligados que tem 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 um bicho que é um, um duende que fica zoando com os heróis, ele mexe com a realidade. Ele é um personagem muito overpower, faz o que quer e que eu não sei o que tá fazendo aí na história. E tem Alguns, tipo, os Eternos são. A gente acha que os, aí tem lá os Vingadores, os mais poderosos da Terra. Não são, velho. Aí primeiro aparece o Thanos pra baixar o cacete, o sarrafo, tudo indo uma vez só.
0: Rodando L e não é isso?
1: Aí você vê, você vai conhecendo aí o, o, os Seres cósmicos, vem o, o Galactus, vem as criaturas. E tem uns caras que só são os Imperadores, e quando encontram os só são tipo, imperadores em algum planeta. E quando encontra com, com os heróis que são superpoderosos da Terra, baixo cacete em tudinho. O, os top da, da terra vai lá quando vai pro espaço toma, toma um cacete então tem alguns personagens que pra mim não fazem sentido mas sigamos aí com vou fazer uma breve descrição bem mais rápida do que a do, do esquadrão suicida até porque eu não preciso culhambar ninguém dos eternos
0: né ainda não ainda não é irmão a não
1: ser que eles façam um trabalho mal feito eu espero espero muito que não vamos lá é Richard Madden como Icares a descrição do cara um eterno que é todo poderoso Angelina Jolie como Tena uma eterna que é uma guerreira feroz Salma Hayek como Ajak, a líder sábia e espiritual dos Eternos. Gemma Chan como Cersei, um Eterna que ama a humanidade. Kumail Nanjiani, como Kingo, um Eterno que é movido à energia cósmica. Brian Tyree Henry, como Fastos, um Eterno que é um inventor inteligente de energia cósmica. Lauren Hidloff, como Macari, um Eterno que possui super velocidade. Leah McHugh, como Sprite, um Eterno que é eternamente joga. Oh, como é que eles botam uma descrição dessa? Um Eterna que é eternamente jovem
0: Ela é Eterna e ela vai ser eternamente jovem oh,
1: Eles estão precisando de um, de um redator melhor Don Lee como Gilgamesh, ou Gilgamesh Um Eterno poderoso Que treinou algumas de suas habilidades Muito além do padrão Barry Kilgan como Drug Um Eterno que se manteve distante por muito tempo Mas Descrição bem...
0: Bem específica, né? Bem, não, bem, simplada, bem né? nada Bem nada só -raso.
1: Bem raso, bem... Não tão dizendo nada
0: é mistério, meu amigo,
1: é para deixar no mistério. <risos> Aí tem aqui Kit Harrington como Danny Whitman, um guerreiro humano que impõe uma espada mística. Olá,
0: cavaleiro
1: negro. Raaz Slayman como marido de fasta. Zen Aura Fair está no elenco, porém seu papel não foi revelado. Beleza, obrigado Vou me avisar aqui isso ele não sabe quem ele é. <risos> Bom. Não, não, não sei até onde precisa falar muita coisa. Esse, a história dos Eternos é os caras que são muito overpower e estão escondidinhos aqui dando tempo. Estão tirando férias do, do universo e de repente tem que voltar ativa. O que é que vocês esperam do, do filme?
2: Paz, eu espero, assim, mais um filme grandioso né da Marvel. Né? Não somente pelo fato do, do, de ser os Eternos e tal, assim, não, mas que, como você mesmo mencionou, vai trazer mais do lado cósmico ainda, né, do, do universo Marvel, e poderosíssimo desse lado cósmico, né, de, de heróis poderosíssimos, assim, e a gente vai ver. Cara, tem tudo para dar certo, tá ligado? Os atores são bons, é, com certeza, então, deram tudo de si nesses papéis e tudo, e a Marvel, mais uma vez, assim, eu acho que com os Eternos, eles, eles vão estar tá começando vamos dizer assim, a fase fase 4, eu acho, né? É. O universo Marvel é fase 5 já. Eu já esse negócio de fase eu já é. perdi as contas, na verdade. Mas assim, pra, pra... ou eles vão talvez separar as histórias, tipo... De histórias lá de cima, do, desse mundo cósmico, histórias da Terra, entendeu? Os heróis da Terra e tal, ou em algum momento eles vão se encontrar, vão se converger as histórias em uma só, talvez um vilão que, ame que ameace não só os Eternos, né, mas ameace todo mundo tal, então acho que é o início aí de muita coisa legal, que vai vir pela frente, viu?
0: Por ele serem muito, né, nessa pegada overpower, só pra deixar um, um, um adendo de quem não conhece, né, a, a história em si, existem os as divindades cósmicas que criaram os Eternos e os Eternos são tipo uma, uma subdivisão dos deuses digamos assim, né? da, da Marvel porque eles são extremamente poderosos e eles estão nesse, nesse como o se falou, nessa pegada aí de estarem adormecidos, né? Por algum motivo eles estão adormecidos, eles estão até estão vivendo vidas normais, nem sabem que são realmente deuses e têm todo esse poder. É, eu acho interessante porque eles vão voltar a trazer esse lance do cósmico. E eu acho que pode ser uma porta para um dos personagens que eu mais quero venha a ser introduzido aí na, na Marvel, que é o Nova. Que eu Sim, acho que poderia. Verdade. É, a gente já viu a tropa dos Nova na no, no Guardiões da Galáxia. Mas, tipo, aquela tropa ali, eles deixaram... Foi, foi decepcionante. Eu quero o, o Nova que eu vejo nas HQs. Então, acho que eles podem abrir, é, servir aí, os Eternos, podem servir como uma porta de abertura para novos personagens cósmicos virem como Nova, como é, o Sentinela também. E o Adam Herlock, que no Guardião de Galáxia 2, né, que é, no finalzinho do filme, é, uma personagem lá que eu já nem lembro o nome, Diz que está criando um, um, um ser e ele, ela diz ele vai se chamar Adam. Será que é esse Adam? Os Eternos podem vir a trazer esse personagem. já que a gente vai voltar para o cósmico com ele. Então,
1: veremos grandes coisas do, dos Eternos. Homem-Aranha 3, do
0: Tom Holland, né? pra não é. vir com.
1: pra ninguém vim aí do Tobey Maguire.
0: É Homem-Aranha 3 da, da Marvel,
1: Marvel, né? produzido pela Columbia Pictures e Marvel Studios, distribuído pela Sony Pictures Releasing. Vai é a sequência de Homem-Aranha de Volta ao Lar e Homem-Aranha Longe de Casa. 27º filme no universo cinematográfico Marvel, estrelado por Tom Holland Zend ao lado de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa também... Jamie Foxx e Benedict Cumberbatch. Olha lá.
0: Olha o estranho.
1: Olha lá. Programado para ser lançado nos Estados Unidos em 17 de dezembro. E já tem um quarto filme do Homem-Aranha em desenvolvimento.
2: Olha aí, tá vendo? Mais cinco anos para sair.
0: Tá investindo pesado na cabeça dele. Do... É isso, rapaz.
2: É,
1: elenco filmagem. Cadê o enredo
0: desse negócio? Não tem? Não tem, não tem, não tem enredo porque ninguém sabe ainda. Qual
1: é o enredo do filme? É, qual todo é a mundo, história?
0: Lá, é, é, todo mundo tá dando pessoas por aí. Só teoria,
2: Teorias. na verdade. Dizendo que o Tobey Maguire e o André Garfield vão aparecer, é um
1: multiverso, é um monte de coisa. Olha, olha só, a gente tem. A gente tem Homem-Aranha, a gente tem os filmes dos vilões do Homem-Aranha que estão saindo, e a gente tem o Doutor Estranho que a gente tá esperando aí também os anos futuros, né? O, o multiverso da loucura.
0: Então, estão supondo que esse terceiro filme, homem Aranha, vai ser um tipo de aranha-verso. Trazendo os outros homens-aranhas, Tobey Maguire e do Andrew Garfield. E os vilões também. Que vai voltar o Electro, e vai voltar o Dr. Octopus.
1: Isso aí. Rapaz, cês... vai ser isso. Vai ser... Me, me, me tirou uma dúvida. Daí, me né? me uma dúvida. O que vocês é que acham do Andrew Garfield?
2: Cara, eu acho assim que. deixa ele não foi. Ele não foi uma Homem-Aranha ruim, tá ligado? Bicho, eu não sei se, se, se é o. Acho que foi o um filme como um todo, tá ligado? Ele. ele. assim, ele eu acho que ele tem de todos os três que a gente que, do, que tem que de homem eu acho que o Garfield foi o que teve menos carisma, assim, tá ligado? Tipo, eu sei que ele era o espetacular Homem-Aranha e tal, nome, que é diferente me... do Homem-Aranha normal, assim. <risos> Né? Acaba sendo diferente, entre aspas, assim, né? Mas eu acho que foi o que teve menos carisma. Mas ele não foi no todo, assim, ruim. No todo ruim, não. Totalmente ruim não, eu acredito ele tem os seus pontos positivos e tal, eu acredito que ele atuou bem, mas a história em si, do, do, talvez, não, não não vingou muito, tá ligado? Não vingou, não vingou, como eles esperavam vingar, assim, ou ser famoso, assim, tá ligado? É, e, eu como eu disse, o do, do Tobey Maguire foi, foi foi aquele, né, o primeiro que, que realmente trouxe O Amaranha de 2002, e O Amaranha, O Amaranha 2 mesmo são filmes excelentes, até hoje, são filmes excelentes. Aí o Tom Holland, o que fez ele, ele talvez ficar, tá ligado, na boca do povo assim, tudo, foi porque ele tem teve, teve um carisma legal. E por esse Homem-Aranha agora, ele tá dentro do universo de fotográfico da Marvel, tá ligado? Ele foi treinado ele, ele foi pelo Homem-de-Ferro. Uma peça Homem da obra de arte, né? Isso, o Homem-de-Ferro apadrinhou ele, o Homem-de-Ferro já era um personagem muito querido, aí acabou que o Homem-Aranha foi nessa jogada também. Ele acabou bem famoso, né, crescendo cada vez mais. Tanto que o primeiro filme pós-Vingadores Ultimato foi logo o quê?
1: O Aranha. É, ele veio no, no momento, do, no melhor momento possível. Ele pegou o, o hype do MCU e juntou com... Aí, com o carisma dele, como vocês falaram, ele é gente boa, ele é resenha. E como eles não não liberaram a história, não temos enredo, temos só esperanças e teorias. Mas eu acho difícil ser, ser um filme ruim.
0: Outra coisa que eu acabei de lembrar: eles estão para introduzir também Demolidor, como o advogado do, do Peter, no final do, do Homem-Aranha Longe de Casa, quando o mistério revela para todo mundo que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Ele vai precisar de um advogado para poder se defender de possíveis as acusações, então esse advogado seria o Matt Murdock, que é o Demolidor, o, os boatos estão surgindo aí, quem vai interpretar é o Charlie Cox, que fez a, a série do Demolidor da Netflix então a Marvel tá querendo já trazer esses personagens que fizeram séries, de séries né, como Demolidor, Luke Cage Jessica Jones, Pô de Ferro e já puxar de volta para o seu MCU, acho que isso vai ser uma coisa muito, muito massa de se ver
1: Matrix 4.
2: Muito difícil alguém não querer
1: assistir. Não, a, a, a franquia é uma das, das maiores e das melhores do, do universo do cinema, pelo, do meu ponto de vista.
2: O primeiro filme está nas minhas listas dos meus preferidos até hoje. O primeiro filme foi em 2003, foi? Não, o primeiro filme foi em 99. 99 foi...
1: 2003 já foi a continuação. Foi, foi, foi. De 99 pra cá, meu irmão. Então o... eu, eu assisti um dia desse, pô. Eu assisti, eu assisti é um dia bom. desse. Eu assisti to, o, os três filmes que saíram e eu acho que vou maratonar de novo quando tiver pra, pra sair o quadro. É muito bom.
0: É muito bom. É. É. bom. Sensacional. Ken Reeves voltando, né, ao, a interpretar o Neil. Que Quem Reaves nunca fez esqui... uma
1: referência àquela, ao Neil esquivando das balas, mano, na vida? Ah, eu pois mano. é.
0: Todo mundo que tem assistido o filme já deve ter feito aquilo. Deve ter tentado e. e provavelmente nunca não conseguiu né caiu quem nunca
1: caiu deitado quem nunca caiu deitado no chão tentando fazer aquilo
0: Expectativa lá em cima, né, Michel? Gostei demais de assistir esse filme, assistir todos. Já é um como vocês disseram aí: é um filme que eu assisti mais de uma vez, várias vezes, tanto um, dois, três, e tô com aquela expectativa lá em cima, querendo, desejando, almejando muito que esse filme saia logo.
2: Não, ah, com certeza, né? Acho que acho que todo mundo, é, quando anunciaram que ia ter realmente o Matrix 4 aí, todo mundo ficou doido. É um filme que marcou. No Matrix ele foi um divisor de águas na, na história até da indústria cinematográfica, né? Primeiro Matrix, assim, pelos efeitos especiais, Sim. né? Pela história, assim, meio, meio doida e tal, mas que tinha é um, 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 uma lógica, assim, entre aspas e tal. E as suas continuações, assim, nossa, foram muito massa assim, entendeu? Desde lá pra cá, ou seja, desde 2003, 2004 que acabou, a, o terceiro filme, que não se fala, né? Teve mais nada e tal. E aí, tantos e tantos anos depois, vai voltar e com certeza é pra deixar os fãs, a galera, animadíssimos pra assistir esse, esse filme aí, né? principalmente com todo o elenco de volta, né?
1: É, infelizmente o, o... não teremos o Morfeu de volta, né? Isso é, tirando é, exatamente com a exceção dele, né? Porque é uma pena, Mas... é uma pena mesmo, né, cara? Porque ele uniu assim. Não, se, seria, assim... seria para perfeição, né? Do que do... eles conseguirem tra conseguir é. trazer todos.
2: Exato, eu acho que eles vão, vão falar, vão dar um, um destino né, pro, pro Morfeu nesse quarto filme, vão, ou vão explicar, né? É verdade,
1: como você tava citando aí, a, a, a filosofia... Por trás do, do, desse, do conceito de, de Matrix é, é fora de sério. Eu acho que é uma coisa que todos os pensadores, os filósofos aí já, já devem ter se perguntado até onde é real a nossa vida, até onde a nossa realidade é de fato real.
2: Exatamente. E... Fora aqui também, até onde você vai estar pronto a, a enfrentar <risos> verdade. a verdadeira realidade também, né? É, é, é. Porque teve é, no é. primeiro no primeiro filme mesmo, a gente vê o cara entregando os companheiros para voltar a realidade de mentira, né? Ele cansou do, da realidade que ele estava vivendo ali, né? Da, do, que
1: era que era o real mesmo, né?
0: Quantas vezes você já não pergunta se você está vivendo ou você está na, na matrix?
1: Meu amigo, acho que todo <risos> todo mundo que assistiu todas as vezes que assiste o filme, <risos> todo mundo para para pensar. Mesmo que depois de alguns minutos. Ah, com certeza. Mesmo que depois de alguns minutos você diga, não, isso é viagem. Eu vou enlouquecer com isso, não. Mas você, você pensa, véio. não tem, não tem para onde.
0: Será que tudo que eu tô vivendo é uma, uma ilusão, um sistema, um, um joguinho aqui de computador, digamos assim, para jogar com a minha vida, fazer, ficar vivo por um tempo e depois virar energia, uma pilha. <risos>
1: Rapaz, se, se isso tudo for bem. verdade e, e a gente acabar descobrindo Acho que eu vou tacar uma bomba atômica na cidade das máquinas lá,
2: né? e, e assim, né A gente fica pra ver qual vai ser A, a, a história em si do, 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 do quarto filme, né Porque do primeiro, segundo, terceiro né Foi em volta da, da questão das máquinas Principalmente do, vi, do vilão Do vilão, né, o Smith Sim. né Que acaba dominando Matrix inteira, tal Aí tem um confronto final, tudo Qual será a nova história, né é que, qual o caminho que eles vão, vão seguir nesse Matrix 4, né?
1: Aí fica, fica... Olha, fica ah, esse, ah, esse... essa pergunta, né? É verdade. É, a história é muito boa pra, pra eu deixar de gostar, mas junto com, com a felicidade pela, por esse novo filme, lá no fundo, lá no fundo, tem uma, aquela preocupação, e sempre existe a possibilidade <risos> de, estragar uma franquia, de estragar uma franquia.
2: É, Nakira é, é o famoso no México com que tá quieto, né? Já Bom, tinha terminado, de... já tinha
1: Tava, Não mexe no é, fim, tinha tá mudado o um ponto final é. Né? É. tava todo mundo feliz, todos os fãs felizes teve, teve aquela, aquele Animatrix, né? que foi um, umas animações sim,
2: meio que um complemento né? pra história sim eu, esse medo tá lá no
1: fundo sabe é, uh -huh. é, bem, pequeno, é bem pequeno mas existe, mas existe é. É. cara, eu pulei aqui a, a introdução do Momento Wikipedia o negócio é tão bom que a gente já, já comecei falando mas tá aqui, Matrix 4 é o próximo filme da franquia Matrix Série de filmes de ação e ficção científica, produzido, produzido escrito e dirigido por Lana Wachowski. Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson retornam a seus papéis nos filmes anteriores da série. Com previsão de lançamento para 22 de dezembro de 2021. Dessa, sério mesmo, dessa nossa lista, só para dar uma... Uma revisada falou de Um Lugar Silencioso, Viúva Negra, Godzilla vs Kong, Esquadrão Suicida, Os Eternos, homem aranha 3, e agora a gente tá falando de Matrix 4. Eu acho Isso. que é o que eu mais quero assistir de todos eles. Não tem... tem não tenho o que dizer, não tem, não tem outra opção nessa lista que, pra, que me dê mais vontade de assistir do que Matrix 4. Cara,
2: também, acho que de todos aí, Matrix 4 é o que chama... Acho que chama mais atenção, assim. Os outros a gente falou, né? Particularidade de cada um e tal. Mas... Você Matrix, cara, por tudo que Matrix já, já fez, representa assim no cinema em si, é o que dá mais ânimo também pra acabar assistindo, assim, mais vontade, mais, mais ansiedade
1: pra assistir. Eu não, não enxergo uma continuação, acho que é, é e demais é. uma história, se eles fizerem mais um, eu imagino que eles vão encerrar no 4, no é, que se for feito, que seja muito bem feito, por favor. depois de algumas horas de especulação a respeito do, do futuro do cinema aí dessas, desses lançamentos encerramos nossa lista de minha parte, Dekar muito obrigado pela participação gostei muito dessa conversa aqui desse papo que a gente bateu análise dos filmes, se precisar estamos aqui e espero que você tenha gostado Fico meu, muito obrigado. Eu que agradeço,
2: né, você, o o Lucas, chamei pelo convite, também gostei muito de estar participando, né, é muito bom falar daquilo que a gente <risos> gosta, né, da gente na conversa, a conversa vai longe mesmo quando a gente começa a falar, mas eu que agradeço. eu que agradeço, diga a mesma coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa que precisar, estamos aqui, viu? E para a galera que tá escutando aí também, siga a gente lá no Instagram, cultura nerd, a roupa cultura nerd, é só seguir a gente lá. Tem muita coisa legal e vamos torcer para que esse ano seja bem melhor que todo mundo consiga voltar ao cinema, voltar a seguir com todo cuidado, né, claro, né? Que o preço não aumente. Eu tá sofrendo tanto
1: com, com o tanto de streaming que a gente tem que pagar, Uh, pois é, pelo amor e stream, de Deus streamer, é, Você assistiu os streamings Se tornou uma vaquinha
0: <risos> Então é isso pessoal, muito obrigado A todos que ouviram até aqui esse...
1: Valeu, valeu
2: galera Valeu, Obrigado, até a próxima